0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 26 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Erano da poco passate le 7 di mattina, sabato, quando mi sono messo al computer per iniziare a lavorare. E nella chat di redazione Rossella Savoiardo scrive Incomincio ad aprire un pezzo sulla Russia perché sta succedendo un casino. Quel casino è quello di cui sicuramente tutti avete sentito parlare. E allora dopo un po' abbiamo pensato Bene, forse dobbiamo scrivere un pezzo su cos'è la Wagner e quando è nata questa brigata russa ve lo vado a leggere. Fondato in Russia nel 2013, il gruppo Wagner è ufficialmente una società militare privata ma ha stretti rapporti con gli apparati di sicurezza russi, a partire dall'intelligence. Si stima che avesse fino a 50.000 uomini a combattere in Ucraina dopo l'invasione del 2022, anche se ha subito moltissime perdite. La milizia è nata in seguito dello scioglimento per una serie di scandali degli Slavonic Corps. Non so se l'ho letto bene, sicuramente sbaglierò un sacco di pronunce e accenti in questa puntata, però vi chiedo perdono. Comunque, Slavonic Corps è un'altra compagnia militare privata che operava in Siria offrendo servizi di sicurezza ai russi. Il nome Wagner proviene dal compositore tedesco e fu scelto dal suo primo leader, Dmitry Utkin, un ex ufficiale dell'intelligence militare del GRU, perché così veniva chiamato in codice per la sua passione per l'estetica e le ideologie naziste. La legione segreta di Putin, o Brigata delle Tenebre, come è stata soprannominata negli anni, guarda al neonazismo e al neopaganesimo slavo che si è diffuso in Russia negli anni 70 e ha rapporti con gruppi di estrema destra in Russia e in Europa. Si stima che più dell'80% della milizia sia stato reclutato nelle carceri. Il resto è costituito da mercenari. Gli elementi più esperti sono veterani congedati dalle forze di sicurezza e dall'intelligence russa, ma anche ex militari di paesi slavi come la Serbia. Per l'addestramento in un centro molto vicino alla base del GRU e per gli armamenti sono paragonabili ai migliori omologhi occidentali, come i contractor americani. La Wagner è stata impiegata per la prima volta durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e il 2015, a sostegno delle forze separatiste nel Donetsk e Lugansk. Poi la milizia ha combattuto in Libia, Siria, Mali, fino all'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022. Qui, nei primi mesi del conflitto, avrebbe tentato più volte di organizzare l'assassinio del presidente Zelensky. Il Cremlino ha usato la Wagner come un'armata privata per partecipare sotto copertura o per aumentare comunque la presenza militare nei conflitti, minimizzando le perdite ufficiali e salvaguardando così il sostegno popolare. In diversi teatri i miliziani sono stati accusati di crimini di guerra come torture o stupri. Mosca spenderebbe fino a 100 milioni di dollari, che vuol dire 90 milioni di euro al mese, per mantenere la forza mercenaria. Anche se il governo non ha legami ufficiali con il gruppo Wagner, la Duma, cioè la Camera Bassa del Parlamento, ha approvato una legge che punisce fino a 15 anni di carcere chiunque venga sorpreso a screditare i gruppi di volontari che combattono in Ucraina. Il gruppo mercenario ha molti rivali tra i vertici militari russi, a partire dal ministro della difesa, Sergei Soigu e da Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe e architetto della guerra in Ucraina. Con l'invasione del 2022 la Wagner ha accentuato la sua autonomia da Mosca e viene vista dai russi come un'organizzazione patriottica che si contrappone agli oligarchi. Oggi mi perdonerete puntata monotematica però con tre punti di vista diversi e il secondo, quello che vi voglio dare è la cronaca del giorno del golpe, scritta da Daniele Raineri su Repubblica. Nel giro di 24 ore, scrive Raineri, il gruppo di mercenari della Wagner esegue una prova di forza straordinaria. Occupa in poche ore due città da un milione di abitanti ciascuna nella Russia meridionale. Sfida l'esercito russo, Si muove per dieci ore in autostrada senza quasi incontrare resistenza fino alla regione di Mosca, chiede la testa dei suoi nemici politici, il ministro della difesa, Sergei Soigu, e il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, e ferisce per sempre il sistema di potere del presidente Vladimir Putin. Il capo del gruppo, Prigozin, con la sua testa liscia e il sorriso storto, alle 8 di sera ferma i suoi uomini a 200 km da Mosca, come per un gesto di cortesia. «Vogliamo evitare di versare sangue russo», dice, e intende, «il vostro». E lo fa grazie a un accordo con il presidente che, soltanto al mattino, lo aveva definito «traditore da punire» e «pugnalatore alle spalle». A fare da mediatore c'è il presidente bielorusso Lukashenko, alleato o per meglio dire vassallo della Russia. Al tramonto Prigozin passa da rinnegato a nuovo uomo forte del paese, capace di fare pubblicamente quello che nessuno aveva mai fatto in vent'anni di storia russa, condizionare Putin. Due ore dopo però, Peskov, il portavoce del Cremlino, ribalta tutto. Prigozin andrà in esilio in Bielorussia e le accuse di rivolta armata saranno lasciate cadere. I suoi uomini non saranno puniti e quelli che non hanno partecipato alla marcia su Mosca potranno arruolarsi nell'esercito. Non ci sarà alcun cambio alla difesa, quindi Shoigu e Gerasimov, che nel frattempo sono scomparsi e non fanno dichiarazioni, restano al loro posto. Almeno per ora. Per il gruppo Wagner è la fine, almeno nella forma che abbiamo imparato a conoscere. Per Prigozin il futuro è incerto, le squadre del Cremlino sono andate persino a Salisbury, vicino a Londra, a punire con il veleno un rinnegato. Possono fare di peggio nella continua Bielorussia. I suoi mercenari, induriti da nove mesi di combattimenti strada per strada a Bakhmut e altrove, si erano fermati a due ore di strada dalle porte di Mosca e non erano arrivati allo scontro diretto con i reparti moscoviti dell'FSB, i servizi segreti che la guerra non l'hanno mai vista, e nemmeno con la Rosguardia, le due unità che devono proteggere il Cremlino. In teoria, il primo giorno di luglio, i combattenti avrebbero cessato di essere gruppo Wagner e sarebbero stati sciolti e inquadrati formalmente nell'esercito, secondo un piano del ministro Shoigu. Si erano ribellati per evitare il dissolvimento, ma se Peskov dice il vero, ed è un grosso sé, la ribellione dell'altro giorno non li ha salvati. Putin ristabilisce l'ordine perché non può apparire debole. È una questione di sopravvivenza. Se cede un poco alla Wagner, il suo intero sistema crolla e viene travolto. Quanto davvero possa ancora reggere questa finzione di controllo assoluto non è dato sapere». Ora, tornando alla cronaca, la rivolta del gruppo comincia venerdì mattina con un video di Prigozin dal quale non è più possibile fare marcia indietro. Il capo dei mercenari spiega che le ragioni dell'invasione in Ucraina sono tutte false e in colpa ai generali, quelle due puttane di Soigu e Gerasimov, letto tra virgolette che l'avrebbero voluta per lucrarci sopra e coprirsi di gloria a spese di ragazzini russi mandati a morire. In questa ringa di accusa, Putin non c'è. Come se non avesse responsabilità. Perché Prigozhin ancora spera che il presidente russo gli offra la testa dei generali. Alla fine del pomeriggio il capo della Wagner annuncia che elicotteri russi hanno bombardato un campo del gruppo Wagner e pubblica un video che mostra gli effetti dei razzi qualche falò, alberi scheggiati, un braccio mozzato. Il video è quasi certamente farlocco nello stile più classico della propaganda, ma la reazione di Prigozhin è autentica. Ordina a 25.000 combattenti di abbandonare le retrovie di Bakhmut, nel Donbass, e di marciare su Rostov, la città della Russia meridionale da dove il ministro Soigo in teoria dirige i raid punitivi contro il gruppo Wagner. Poco dopo l'alba, i combattenti di Prigozhin scivolano dentro Rostov senza sparare un colpo e occupano gli edifici strategici, il comando della polizia locale e della polizia regionale, quello dell'intelligence e soprattutto il quartier generale del distretto militare sud, da dove i generali dirigono la guerra nel Donbass. Uomini a volto coperto piazzano blindati e mine agli incroci delle strade, sembra l'occupazione della Crimea da parte dei putinisti nel 2014, ma questa volta tocca ai putinisti il ruolo delle vittime colte di sorpresa. L'operazione ha l'aria di essere stata preparata con molto anticipo. Un ufficiale del gruppo Wagner spiega sul canale Telegram di Gulago una testata indipendente russa che ci sono voluti due mesi, mentre a maggio e aprile Prigozin mentiva e pubblicava video per accusare Soigu e Gerasimov di non dargli abbastanza munizioni e creava il mito del tradimento dei generali a spese dei combattenti, la prima e la settima squadra d'assalto della Wagner facevano incetta di missili portatili Terra Aria e di missili Javelins contro carro catturati agli ucraini. La presa di Rostov è una perdita irrimediabile per il ministro della difesa russo, che non ha le risorse e la voglia per una battaglia fratricida nelle strade di una città russa per snidare migliaia di veterani. A tre ore soltanto di macchina dal fronte dove i soldati ucraini spingono la contraffensiva. Che tempismo. Anche su questo si basa l'azzardo di Prigozhin, che è arrivato così in alto perché è un calcolatore. Soigu non può gestire due fronti, uno esterno e uno interno. Da Rostov la Wagner si mette in marcia in direzione di Mosca con un convoglio di veicoli blindati e camion che trasportano carri armati. Supera Voronez, 600 km più a nord, e prosegue verso la capitale. Si avvicinano elicotteri e aerei per intercettare le comunicazioni e bombardare i mezzi. Gli ammutinati rispondono con i missili terra-aria. Ne abbattono quattro lungo la via. Le forze armate restano immobili per tutto il giorno. Se voi foste l'infinita massa dei soldati russi piazzati sui mille chilometri di fronte ucraino in attesa di combattere per un pezzo di Donbass contro le truppe ucraine e i loro veicoli donati dai paesi nato, fareste il tifo per il presidente Vladimir Putin che vuole continuare a tutti i costi la guerra oppure per il ribelle Prigozhin che vuole far saltare la gerarchia? Questa è la domanda che Sabato era sospesa sull'esercito russo e che avrebbe deciso il finale dell'operazione lanciata dal capo del gruppo Wagner. Prigozin passa molto tempo sul fronte, conosce l'umore nelle trincee. Tutti seguono l'avvicinarsi del convoglio a Mosca e poi il dietrofront, frutto di trattative furiose al telefono tra Prigozin, il Cremlino e Lukashenko. Nel sud intanto parte un controconvoglio di volontari ceceni di Ramzan Kadyrov, fedelissimo di Putin, per provare a riprendere Rostov. Ma i mezzi restano imbottigliati nel traffico, i ceceni non ottengono nulla e alla sera sono gli stessi uomini della Wagner ad abbandonare la città, fra grandi pacche sulle spalle e gesti di vittoria, con l'impressione di avere vinto. Rimango su Repubblica perché voglio darvi un altro punto di vista, e cioè quello che dà il dissidente Ponomariov in un'intervista all'inviato appunto di Repubblica Fabio Tonacci. Secondo lui non c'è stato nessun golpe, è stata tutta una messa in scena. Ma a quale scopo, gli chiede appunto Fabio Tonacci? E Lui risponde così... Putin aveva bisogno di creare una minaccia per fare pulizia di alcune élite russe diventate troppo orientate all'opposizione perché si sono convinte che la situazione in Ucraina non stia andando secondo i piani e che lui stia fallendo. L'altro scopo era dare un segnale all'Occidente già predisposto a temere che il successore di Putin possa essere peggiore di Putin quindi una messa in scena che però è costata la vita a 15 soldati dell'esercito regolare con alcuni elicotteri e un aereo abbattuto. Come si può considerare tutto questo una finzione? Prigozhin è una persona molto fidata per Putin, hanno un rapporto stretto da molti anni, è la persona adatta per questo tipo di incarico speciale. Però è un fatto che Putin ne esca molto indebolito, Un leader che non è più capace di controllare il paese. Ha ragione, ma allora quale dovrebbe essere la conclusione? Se non ha più il controllo totale della Russia e poi ci sono persone molto cattive in giro, che indicazione se ne deve trarre? Che bisogna aiutarlo a non perdere il controllo, altrimenti il grande pulsante rosso delle armi nucleari potrebbe finire in mani molto sbagliate. Esattamente ciò che Putin sta dicendo, implicitamente al Mondo. E ma questo col rischio di perdere l'appoggio della popolazione russa? Ma per i russi è visto come l'eroe che da solo ha fermato la ribellione e il dannato traditore. Putin e Lukashenko hanno convinto il cattivo a tornare a casa. Questo ha visto il popolo russo. Gli analisti occidentali la vedono però nel modo opposto. In ogni caso, quali conseguenze avranno sul Cremlino i fatti di sabato? Penso che il ministro Solgo e il comandante in capo Gerasimov verranno rimossi e Putin comincerà una grande epurazione interna eliminando chi ha dimostrato slealtà. Ci sono stati alcuni membri del Parlamento, anche di alto rango e persino un vice primo ministro, che sono fuggiti all'estero. Putin non li perdonerà. Così come si ricorderà degli uomini d'affari che se ne sono andati a bordo dei jet privati, e anche degli ufficiali che si sono rifiutati di combattere contro la Brigata Wagner durante la marcia su Mosca. Putin ha eseguito uno stress test del sistema, per così dire. Ma ha degli elementi concreti, al di là della sua convinzione personale per affermare che si è trattato di una messa in scena? Ce ne sono diversi. Primo, Prigozhin non è andato direttamente a Mosca, ma ha deciso di prendere prima Rostov, che è nella direzione opposta. Secondo, il tragitto che all'inizio ha seguito con i suoi mercenari era lungo il confine ucraino, dove è pieno di soldati dell'esercito regolare, quindi il tragitto meno favorevole da un punto di vista strategico, tant'è che passa su un ponte molto lungo e se Mosca lo avesse distrutto, l'avanzata si sarebbe fermata, ma Prigozin sapeva di avere la via libera e che sarebbe stato sicuro di passare per quella strada c'è un terzo elemento che riguarda anche noi della legione. Quale? Sabato mattina volevamo sfruttare la situazione e puntare a conquistare Belgorod, ma abbiamo visto che sul confine le truppe russe erano persino aumentate. Era una trappola. Ci aspettavano. Ma mi chiedo, come hanno potuto mantenere così tanti soldati a Belgorod quando ne avrebbero dovuto avere bisogno per proteggere Mosca? Non ha senso». Come non ha senso che a un certo punto Prigozhin incontra Lukashenko che, guarda caso, era già a Mosca e si fa convincere da lui a tornare indietro perché altrimenti Putin si sarebbe vendicato? Mi pare proprio improbabile. In futuro cosa farete? Altre incursioni a Belgorod? Certo. Quanto accaduto ci incoraggia perché dimostra che il sistema russo è vulnerabile e che un attacco a Mosca è possibile e non richiede, come pensavamo in tanti, un milione di soldati. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.